0: Giro da Segurança.
1: Olá, seja bem-vindo ao Giro da Segurança. Eu sou o Marcos Festana, representando o time de Recursos Humanos. E estou aqui hoje com o nosso engenheiro da Segurança, Rivaldo Leite. Tudo bem, Rivaldo? Oba, Marcos, tudo bem? Muito obrigado
0: mais uma vez, Marcos. É um prazer estar novamente aqui no nosso Giro.
1: Tudo bem, é muito bom ter você aqui e hoje vamos falar sobre o meio ambiente. Dia 5 de junho foi a data no qual é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece desde 1972 e sempre devemos reforçar a importância de falarmos sobre este tema meio ambiente pode ser definido como um conjunto de fatores físicos, químicos e biológicos que permite a vida em suas mais diversas formas. Todas as pessoas têm o direito ao meio ambiente equilibrado. Assim, a sua preservação e conscientização é fundamental. Eu trouxe alguns dados para pensarmos e refletirmos. Rivaldo, você sabia que... 71% da superfície da terra é coberta por água, sendo que 2,2% é água doce. Para consumo, o que temos disponível é apenas 0,3%. Ou seja, a água pura, limpinha e própria para consumo é bem escassa. Diante deste dado, Rivaldo, que ações podemos tomar?
0: Marcos, é como você mesmo falou, né? hoje nós temos pouca quantidade de água doce no mundo. Então, o que, é que acontece? A quantidade que nós temos hoje pode ser que no futuro seja insuficiente para manter a população. E aí a gente vai lembrar daqueles filmes antigos, né? que falava que não tem mais dinheiro, e o dinheiro era o quê? A água pura, a água limpa. Isso virou dinheiro. Será que isso vai ocorrer? Se a gente não cuidar da nossa água, do nosso meio ambiente, se a gente não evitar, se a gente... Evitar o desperdício, a gente consegue evitar isso. Agora, se a gente não evitar, futuramente o dinheiro vai ser a água, porque ela vai ser rara, escassa, que nem o ouro. Hoje o ouro é muito escasso, então ele é raro, ele é caro. A água vai se tornar o ouro do futuro. Nós temos em uma quantidade, eu não vou dizer em abundância, eu vou dizer em uma quantidade suficiente para manter a população que existe. Mas para isso a gente tem que manter ações, no nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, tá? Evitar desperdício é o nosso foco principal. Evitar a contaminação de água também é um outro foco. Mas como é que eu evito isso, Marcos? Primeiro, dia a dia, vai tomar banho? Evita ficar com o chuveiro ligado direto. Só liga na hora do banho, na hora de se molhar. Quando for se ensabuar, passar o shampoo, fecha, terminou, liga. Outro meio, vai escovar o dente, não liga a torneira, não deixa a torneira ligada enquanto está escovando, não. A gente vê muito isso, às vezes, parente nosso, amigos nossos no, no trabalho deixa a torneira correndo. As empresas estão implantando aquelas torneiras automáticas que você de mola. Eu acho que a gente tem que acabar levando isso para as casas, para ver se a população também compreende. Porque deixar a torneira aberta, por mais que seja gotejando é um desperdício imagina uma gota por segundo uma gota por segundo durante oito horas seguidas que é uma noite de sono a quantidade de gota que se perdeu fazendo isso todo dia quantos litros de água aquela pessoa está desperdiçando e agora eu vou tocar no ponto quando falo em desperdício fala em dinheiro quando falam em dinheiro, a pessoa sente. Será que essa gota, todo dia, no final do mês, vai fazer diferença? Hoje, que está tendo aumento de conta de energia, aumento de conta de água, isso vai fazer diferença. Então, se eu evitar o gotejar, evitar vazamentos, e vem a questão da poluição. Mas, Ivaldo, eu estou na minha casa, não vou poluir lá o rio, não vou poluir. Vai? Mas de que modo, Rivaldo? Se tu joga óleo queimado na pia, tu vai fritar um ovo, tu vai fritar qualquer batatinha, qualquer fritura, tu gera um resíduo, um óleo. Esse óleo tu faz o quê? Hoje existem destinos correto? Tem empresas que vão buscar na sua casa esse óleo. É só você armazenar. Isso é espalhado pelo Brasil, não é só aqui no Ceará, não. São Paulo, Ceará. No sul existem empresas que vão buscar sem custo, porque isso é lucro para eles, tá? Aí trazendo isso, outro meio. Quem hoje em dia não tem máquina de lavar? É muito comum. Ah, rivaldo, isso é para quem tem dinheiro, não? Hoje em dia está muito fácil comprar as coisas. Existem mu muitos meios para se comprar, parcelar. Então, máquina de lavar está sendo um meio prático. Eu não vivo sem. Eu sou bem sincero em dizer, eu não vivo sem máquina. Porque é uma das coisas que eu não sei, não é que eu não sei, é que eu não gosto, vamos assim dizer, é lavar roupa, espregar ali a mão direto. Mas existe um meio, máquina de lavar. Então a gente faz o nosso papel e pede ajuda às máquinas. Elas nos ajudam. Mas também a gente tem que retribuir ao meio ambiente. E a água que eu estou usando na máquina? Eu vou fazer o quê? Ali tem máquina que gera 20 litros para cada lavagem, tem máquina que chega a 30 litros para cada lavagem. E ali é o que, que é feito com aquilo? Jogado fora. Então a gente não pode jogar. Eu faço o quê? Toda vez que eu vou lavar a roupa, eu boto roupa para lavar, eu pego a, a, o resíduo da água, eu vou armazenando no balde. Eu tenho uns baldes específicos só para a máquina. Que eu comprei uns baldão lá, gigante, só para armazenar a água. Existem as máquinas que, que reutilizam a água. Você utiliza esse mesmo balde, ela puxa desse balde e reutiliza para retrolavagem Mas eu, o que, é que eu faço? Eu limpo o, a calçada, eu limpo o piso da minha casa Aí, Valde, é água suja, é água com sabão, é água com amaciante Você acrescenta é, hipoclorito e acrescenta cloro Ajuda a matar bactérias que existe no chão a limpar. Eu que crio o animal, eu tenho que limpar quase todo dia. Eu tenho que limpar todo dia. Basicamente é isso. Eu tenho que limpar todo dia. Então eu aproveito essa água. Limpo o piso, lavo e eu consigo evitar, uma econom... evitar um desperdício consecutivamente. Eu vou evitar também um gasto maior de
1: dinheiro. Ótimo, Rivaldo. E fica a dica. Agora, outro ponto. Você sabia que a produção de lixo no mundo deve subir de 1,3% para 2,2 bilhões de toneladas até 2025. E aí eu te pergunto, qual a nossa responsabilidade nisso tudo, Rivaldo? Tá? Esse consumo desempreado que está tendo hoje é o nosso grande responsável. Repensa,
0: nós devemos ter o quê? Que repensar os nossos hábitos de consumo, avaliar realmente onde devemos economizar diminuir, se possível, e é possível, diminuir a quantidade de lixo. Não, Rivaldo, não tem como. Tem, às vezes nós compramos besteiras desnecessárias, às vezes compramos só para satisfazer o nosso ego, nossa vontade, e de lá a gente não quer mais e descarta. Aumenta a quantidade de lixo? Aumenta. E será que nós estamos é, descartando o lixo da forma correta? Será que a forma que você está descartando, Marcos, que os nossos colegas, os nossos uhum. vizinhos, estão descartando de forma correta, será que a gente separa o biodegradável do não biodegradável, do alimentício para aquele que não é alimentício, do reciclado para o não reciclado, do lixo contaminado, ou a população simplesmente mistura tudo Bota dentro de um saco gigante e diz, eu estou fazendo o meu papel, o gari, o lixeiro que se vire. O que será que está acontecendo? É mais ou menos isso? Eu volto a pensar, sabe, que nós devemos repensar nossos atos nossos hábitos, nossos atos, nossa forma de agir. Mas para que eu possa agir, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um ex-chefe meu. Eu tenho que pensar antes de agir. Tudo eu tenho que pensar. Se eu vou descartar o lixo, como eu vou descartar? Aonde eu vou descartar? Como eu vou separar? Qual é a forma correta? E existe há muito tempo, Marcos, um, um nome chamado coleta seletiva. Mas é pouco disseminado, é pouco divulgado. Quando se divulga, tem um determinado período. Aí nesse período cessa, passou o período cessa. Então nós, nós hoje que temos mídia, TV, celular, internet, meios que nos orientam constantemente sobre a coleta seletiva. E o que é coleta seletiva? É você fazer seletivamente, separar cada produto, cada tipo de material em um saco em um descarte separado. Se eu tenho plástico, só plástico. Se eu tenho papel, só papel. Se eu tenho resíduo contaminado de banheiro, só resíduo contaminado de banheiro. Se eu tenho lixos é, alimentícios, só resíduo alimentício. E aí eu consigo separar. Quando a empresa de coleta chega, ela vai pegar toda aquela quantidade... E vai dar um destino. Chegando lá, vai, a gente tem que pensar no processo final. Quem vai receber, o que ele vai receber, como ele vai receber e qual destino ele vai dar. Se a gente começar a parar e pensar, essa quantidade toda que a gente falou de 1,3 bilhões para 2,2 bilhões de toneladas até 2, 2025, pode ser que aumente? Pode. Mas... Terá destino, não vai ser aquele lixo de morro, né? Aquele lixo que é simplesmente desperdiçado, jogado, de aterro, coberto com terra e lá fica. Já existia uma frase que para alguns, lixo é lixo, e para outros, lixo é dinheiro. Então nós estamos desperdiçando o quê? Dinheiro. Nós estamos desperdiçando dinheiro. Se a gente começar a pensar, a gente consegue reduzir. E pode ser que em 2025 a gente não tenha 2,2 bilhões. A gente tenha 2 bilhões, 1,8 bilhões, entendeu? Se o nosso futuro for se organizar cada vez mais, a gente consegue reduzir, mas depende de nós.
1: Conscientização, Rivaldo. Conscientização é tudo. Você falou muito bem. E agora, quando a gente pensa no nosso ar, quando eu penso no ar e na poluição, e que a poluição mata mais de 7 milhões de pessoas por ano, que ações, o que, que a gente pode fazer para diminuir essa poluição que é gerada pelas nossas ações?
0: Você sabe que a camada de ozônio está cada vez maior, o buraco na camada de ozônio. Existem reuniões mundiais para trabalhar em relação a isso, países que aceitam, países que não aceitam, certo? e aí o que é que cada um pode fazer tirando a particularidade de países falando de cada um se cada um fizer o seu papel é aquele negócio uma formiguinha faz diferença uma formiguinha faz verão então se um a um fizer a sua parte ele consegue mas o que Rivaldo? vamos dar um exemplo se eu tenho condições... Eu acho que a gente falou até uma vez em um podcast na relação da atividade física. Eu acho que a gente falou sobre atividade física. Se eu... Se eu estou aqui... Moro perto da empresa... Estou perto da empresa... E vou de carro... Por que, que eu tenho que ir de carro se eu estou perto da empresa? Será que não é melhor eu ir de bicicleta? Faço atividade física... Melhoro minha carga respiratória... Mel melhora a minha saúde, economizo dinheiro, mais uma vez eu estou tocando em dinheiro, economizo dinheiro, porque hoje em dia tudo roda através do dinheiro, e além disso, eu diminuo a poluição do ar. Carro, ele queima gasolina. Ah, mas eu vou de ônibus. Beleza, ônibus queima diesel. Ah, mas eu vou de moto. Moto queima gasolina, queima álcool. Tudo isso gera monóxido, que vai para a camada, que depois quebra a camada e se todo mundo fizer a mesma coisa indo de veículo, veículo, veículo vou dar um grande exemplo, a diferença da quarta-feira para sexta-feira por que, rival Quarta-feira pouco carro no trânsito sexta-feira lotar de carro no trânsito porque todo mundo quer ir de carro para poder chegar mais cedo voltar mais cedo, chegar mais cedo em casa, ou ir para algum outro canto, ou viajar. Nesse período, com certeza, a poluição aumenta. Mas se a gente começar a repensar os nossos atos, mais uma vez eu falo, se a gente começar a repensar os nossos hábitos, e pensar no contexto maior, global, e, e sair do nosso mundo pequeno, tirar as nossas viseiras, e começar a pensar no mundo com todo a gente começa a ver com outros olhos. Exemplo, a energia está muito cara hoje. E já recebemos até informação agora que vai aumentar de novo a energia. Que maravilha o valor. Mas também a gente consome demais. Será que não existe meio para economizar? Existe, placas solares. Tem local que tem muita incidência de sol, usa energia fotovoltaica. Tem local que tem muito vento, Energia eólica. Entendeu? Então, existe hoje muitos... Meios... Ah, mas Rivaldo, é muito caro. Eu conheço gente aqui que implantou painel de 10. Um exemplo, citando o valor de 10 mil reais. Ah, Rivaldo, eu não tenho 10 mil reais. Não, beleza. Ele parcelou, ele fez, mas depois de 3 anos, 3 ou foi 3 anos e meio, menos de 4 anos, ele não está mais pagando energia. Ele está recebendo da distribuidora agora ele está fornecendo energia porque está sobrando energia para ele e quando sobra ele distribui para a distribuidora, ele devolve para a distribuidora, fazendo com que tenha desconto, fazendo com que tenha recebíveis, acumuláveis aí ele não paga hoje ele não paga mais nada aí, Valdo, valeu a pena? com certeza, sofreu no início para ter lucro no futuro, que é o que ele está tendo hoje. Então, vamos criar meios, trabalhar em conjunto, não só consulir, pensar no mundo como líder mundial, como presidente, mas sim como nós, pessoas comuns, aquela formiguinha. Existe um vídeo educativo que fala assim, é, a floresta está pegando fogo, a floresta está incêndio, os animais estão tudo correndo, no sentido contrário. De repente, um elefante vê um beija-flor, vai e volta, com um baldinho bem miudinho no biquinho dele. É um desenho animadozinho, ele vai e volta. Aí o elefante indignado com aquilo, aí ele chega para o beija-flor e fala, ei, o que é que tu tá fazendo? Tu acha que tu vai conseguir alguma coisa? Eu que sou maior do que tu, minha tromba que aguenta litros e litros d'água, não vou apagar esse incêndio? tu acha que tu, com esse teu biquinho bem pequenininho, tu vai conseguir apagar o incêndio? beija flor, vai e responde. Não, eu sei que eu não vou conseguir sozinho, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, no final, com certeza, se os animais tivessem se juntado teriam controlado o incêndio. Se todo mundo tivesse levado um pouquinho, e como o elefante falou, ele aguenta litros e litros de água. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue reduzir, a gente consegue reduzir a poluição.
1: Excelente, Rivaldo. Você trouxe até um exemplo lúdico. Não dá para a gente abraçar o mundo, mas se todo mundo abraçar pequenas causas como o beija-flor, ao nosso redor, juntos conseguiremos envolver o planeta todo e fazer a diferença no final.
0: Todo mundo pode fazer uma diferença à sua volta, como eu falei do beija-flor. Se ele fez o papelzinho dele, os outros vão começar a observar e vai sentir, entendeu? Se ele está fazendo, por que, que eu também não posso? Por que, que fulano também não pode? Uma coisa é certa, se cada um fizer, quem vai ser é, o maior beneficiado somos nós. E a Terra vai agradecer absurdamente. E hoje, como eu posso dizer que tenho meu filho... Eu não tenho que pensar só em mim. Eu não tenho que pensar só em mim nos meus colegas. Eu tenho que pensar também no futuro dos nossos filhos. Como é que vai ser a vida para eles? Vai ter água em O ambiente vai estar tá limpo? O ambiente vai estar tá contaminado? Será que ele vai conseguir viver da mesma forma que a gente está vivendo, com dignidade? Com condições salutar? Ou vai estar tá no, 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 nos ambientes morando em ambiente com a terra insalubre, entendeu? Então a gente tem que pensar mesmo já nas nossas futuras
1: gerações. Excelente, Ivaldo. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo.
0: Obrigado, digo eu, Marcos. É uma satisfação enorme estar participando sempre aqui do Giro, tá? Tentar disseminar, tentar auxiliar na medida que for possível. Nós somos uma família. Um ajudamos o outro, tá? O que a gente puder passar, auxiliar, pode entrar em contato. A gente está aqui para trabalhar em conjunto, tá bom?
1: Forte abraço a todos e até o próximo giro. Sempre bom falar contigo. Obrigado a todos e até o próximo giro da segurança.
0: Giro da Segurança